0: Willkommen im CT-Uplink. Heute reden wir über die besten Tools, die wir im Uplink-Team so benutzen. Viel Spaß!
1: CT-Uplink
0: Heute mit mir im Uplink sind äh, Kim Sartorius und Michael Witschorek. Und wir reden über Software und Dinge, die uns den Alltag erleichtern. Das Ganze wird aber gesponsert von Dell und deswegen jetzt erst noch einen kleinen Spot.
2: Die Breite des Dell Technologies Portfolio macht uns zum Partner mit den IT-Lösungen und dem Know-how, die Sie benötigen, um Ihr Unternehmen in die Zukunft zu transferieren. ProDeploy Suite ist darauf ausgelegt, Ihr Geschäftsmodell zu ergänzen. Dell Technologies Experten und Partner führen Bereitstellungen aller Art durch, angefangen bei grundlegenden Hardwareinstallationen, Planung, Konfiguration bis hin zu komplexen Integrationsprojekten. Besuchen Sie uns online unter dell.de/kmu-beratung.
0: So, dann kommen wir direkt zur Sache, würde ich sagen. Was habt ihr denn so mitgebracht an Tools, über die wir heute reden? Also ich habe ähm, Visual Studio Code. Das finde ich ist ein, einfach eine ne geile Idee, um Mikrocontroller zu programmieren und besser als die Arduino-Idee. Und das zeige ich später mal ein bisschen, ähm, wie man damit so arbeitet.
1: Ja, ich habe so ja. ein paar Kreativ-Sachen. Äh, also die stelle ich manchmal auch fürs Heft vor und die, die ich dann auch tatsächlich privat weiter nutze, ähm, habe ich jetzt einfach mal so rausgesucht. Das wäre ClipDrop. Ähm, das ist so ein Programm, mit dem man entweder per App Dinge aus, in der Wirklichkeit fotografiert und das stellt das dann gleich frei, und was man sonst mit Photoshop sehr aufwendig macht. Und dann kann man das weiterverwenden. Das gibt es aber auch für den Desktop. Und ähm, Canva, das äh, ist so ein Programm, wo man ganz viele, also entweder Social Media Posts oder irgendwelche Postkarten, Bilder, Flyer, alles mögliche mit erstellen kann. Ähm, genau, und ich benutze auch ganz gerne Procreate. Das ist so ein Malprogramm, also wie Adobe Fresco, nur nicht von Adobe. Äh, naja, und anders als Adobe Fresco ist es ähm, für mich besser.
3: Ja, auf Procreate bin ich schon sehr gespannt. Ich werde heute Sensei zeigen. Das ist ein Analyse- Alltagstool für den Mac, das einem alle möglichen Innereien erklärt und äh, ganz viel Transparenz bietet, wo Apple ansonsten sagt: Nö, nö, das hatte ich alles nicht zu interessieren. Das liebe ich absolut, dieses Tool, das hilft mir im Alltag sehr. Und als zweites würde ich gerne mal Discord vorstellen. Für alle, die Discord noch nicht so im Detail kennen, was macht das Tool eigentlich, warum ist es jetzt in den letzten anderthalb Jahren zu so viel Beliebtheit gekommen und äh, was kann man alles auf unserem heise online Discord-Server machen, da ich den ja auch täglich ähm, betreue und da schon eine Community langsam heranwächst.
0: Ja, voll cool. Dann würde ich sagen, dann fangen wir doch mal mit den kreativen Tools an.
1: Ja, gerne. Also, ähm, ich kann ja mal... Soll ich denn direkt mal was zeigen am besten?
3: Genau, hau ich deinen Bildschirm rein, dann hole ich, hol ich den dazu.
1: Genau. Ah, ja. Okay, also das hier ist zum Beispiel Canva. Startseite mal Genau, zeigen. also ich äh,
0: erkläre mal so ein bisschen für die nur zuhörenden äh, Zuhörer, nicht Zuschauer, <lacht> ähm, das ist eine Webanwendung. also wir sehen jetzt hier einen Browser ähm, mit deinen Designs, das steht irgendwie ganz oben äh, auf genau. der Startseite. Äh, was macht man genau. denn mit Canva?
1: Also mit Canva kann man, da gibt es ganz viele Vorlagen, zum Beispiel für ähm, Instagram-Posts oder für Präsentationen oder... Videos, also die haben da echt einiges äh, im Angebot und da kann man dann auch mit anderen Leuten zusammen aus dem Team an diesen Designs arbeiten. Äh, das ist in der kostenlosen Variante, äh, dann also geht das mit bis zu fünf Leuten, glaube ich, und danach ähm, ist es dann kostenpflichtig und dann gehen auch noch mehr Leute. Genau, aber ich habe das dafür momentan am, erst, am ehesten genutzt, ehrlich gesagt, um Weihnachtskarten zum Beispiel zu... <lacht> Designen in ein Häkchen, naja, die hatten da auch schon eine Vorlage für und ich musste dann nur noch meinen Text zuschreiben und so. Und was ich dann ganz praktisch fand, war, dass man dann auch gleich das drucken lassen kann von Canva. Also man schickt das dann dahin und dann sagt man die Maße, die man haben möchte oder wie viele man braucht und ob das doppelseitig oder wie auch immer bedruckt werden soll und dann machen die das auch für einen. Das fand ich ganz praktisch. Also die Leute, was die, die kostet da haben, so,
3: eine, so eine Karte, was kostet da eine?
1: Um, um, ungefähr? Ungefähr. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, das war... Ja, musste ich mal gucken. können ja mal so, Lass uns doch reingucken.
3: Mal. Ich kann derweil schon mal sagen, sowas ähnliches bietet Apple ja zum Beispiel auch mit Fotos an, auch den Druck, aber der ist natürlich sündhaft teuer. Mhm. Äh, da ist fast schon diese teuren Bücher, wenn man die dann macht, so Fo ganze Fotobücher für 30 Euro, die wirken dann immer schon äh, preislich attraktiv, aber nur so eine Karte für 4 Euro, das finde ich immer schon ganz schön teuer. Ich bin gespannt. Ja, also
0: man kann ja auch auf Webseiten von solchen Druckdiensten kann man sich ja. oft auch äh, auf deren Webseite was zusammenstellen. Im Vergleich, also jetzt auch wieder für die Zuhörer, Canva sieht für mich einfach besser durchdesigned aus. Also die, die Druckdienste haben halt manchmal so ein bisschen veraltete äh, JavaScript-Anwendungen und äh, das hier ist eigentlich wirklich ein sehr modernes Design, das könnte auch äh, irgendwie eine professionelle Software aus dem Hause Adobe ist ein oder so. Auch
3: mm. oh, 50 Kopien, 27 Euro, das ist ja schon ja, mal ja, ganz
0: gut.
1: Ja, ja, mal. es
3: ist dann halt, wenn man nur eine will, dann bleibt es irgendwie gefühlt teuer. Es ist erst genau. die Masse, die es günstig macht. Mhm.
0: Okay, also wir,
2: wir
3: zeigen
0: gerade eine, eine A6-Muttertagskarte äh, äh, an, die kostet 7,50 Euro. Ah, anscheinend ja, sogar 8,85 Euro, 85, wahrscheinlich mit Versand dann. Mhm. Genau. Äh, also so eine zu kaufen Euro. ist ziemlich teuer, aber fünf zum Beispiel kosten dann auch nur elf und 50, äh, 27. Also man kriegt ziemlich viel Mengenrabatt. Ähm, eine ja, wäre mir wahrscheinlich zu teuer, aber wenn man mal mhm. zum Beispiel Einladungen genau. verschickt, ne? 50 Leute für eine Party eingeladen, so die corona ist zu ende party zum Beispiel wäre eine gute Gelegenheit. <lacht> Gut gerettet, ich warte schon, du wolltest zur Corona-Party <lacht> einladen. <lacht> Ja, wir genau. hoffen ja, dass diese Party vielleicht dann nächstes Jahr im Frühjahr stattfindet oder so. Ja, Aber jetzt wissen klar. wir zumindest schon, wo wir die Einladungskarten bestellen können.
1: Ja, und die müssen auch nicht alle gleich aussehen. Also das muss jetzt nicht mal nur eine Kopie davon sein, sondern man kann jetzt halt auch sagen, ich mache individuell 50 Karten und das geht dann halt trotzdem. Also das sind dann, ja, die Preise äh, passen dann trotzdem. Aber eine Kopie, das stimmt schon, das ist ganz schön teuer. Ja.
3: Kannst du einmal auf Canva Pro
0: ausprobieren klicken?
3: Würde mich gerade mal ja. interessieren, was da steht.
0: Also die Pro-Version, ah, ja, man kann 30 Tage testen und
3: mehr Schriftarten, mehr Vorlagen, okay.
0: ja, steht mhm. gar kein Und, und Online-Speicherplatz. Ja. Das gibt bei mir so ein bisschen einen Minuspunkt. Ich finde, ein Preis sollte dabei stehen bei solchen Sachen. Das, ähm, das ist schon, also die, du, ich will dann einfach mhm. wissen, was kostet es nach den 30 Tagen? Ist ja schön, mhm. dass sie so einen Testzeitraum anbieten, aber Manchmal hat man dann einfach schon so ein Abo abgeschlossen, bei dem du wirklich total auf der Hut sein musst, es rechtzeitig zu kündigen. Ansonsten zahlst du es halt dann doch. Und da will ich lieber vorher wissen, was, was, wie stark wird denn mein Konto belastet, wenn ich es vergessen habe und es nicht abgestellt habe. Aber du
3: benutzt ja. es ja jetzt schon ewig kostenlos. Ne? Das scheint ja gut zu funktionieren.
1: Ja, ich habe es mal kostenlos benutzt, aber ich ähm, arbeite da halt auch selten. Also ich habe mal mit meiner Schwester zusammen da an Sachen gearbeitet oder was entworfen, aber so in großen Teams jetzt auch noch nicht, deswegen braucht ich auch noch nicht diese äh, Premium-Sachen und riesigen Cloud-Speicher braucht ich bisher auch noch nicht. Genau. Mhm. Cool. Ich schätze,
0: bei ja. Canva ist wahrscheinlich das Geschäftsmodell auch, dass die Druckereien, die mit denen zusammenarbeiten, dann irgendwie ihnen eine Provision zahlen oder so. Mhm. Hm. Wollen
3: wir reihum umgehen oder wollen wir äh, direkt bei Kim weitermachen mit dem Desktop, das nächste? Das
0: passt vielleicht the äh, thematisch besser zusammen, weil ich glaube, so, so programmier Programmieridee ist dann total nerdig jetzt zwischen rein. Das stimmt. Dann machen wir weiter. Äh, Procreate oder welches willst du als nächstes?
1: Äh, ich zeige erstmal ganz kurz äh, Clipdrop. Da sieht man jetzt ähm, in dem Programm erstmal nicht so viel. Also normalerweise. Also mit, <lacht> wir sehen eine, eine
0: etwas weiche <lacht> Transparenz. <lacht> genau.
1: Man sieht es, ja, nicht so viel. Genau, Moment, ich klicke mal hier drauf. Mein Computer ist heute auch etwas langsam. Ja, ah, du sind halt die Sachen, ihn auch die schon, stark, ja. Ja, ich habe ein Programm geöffnet, das ist schon hardcore für ihn. Ähm, genau, also äh, da kann man Sachen ausschneiden mit. Und äh, diese Sachen habe ich zum Beispiel, das ist jetzt natürlich Copyright-mäßig, ich benutze die nicht äh, für irgendwas... Ich benutze die, wenn privat, um irgendwelche lustigen mhm. Videos zu erstellen oder so. Also das ist jetzt nichts, womit ich, dass ich die Sachen weiterverwenden würde, geschäftlich oder so. Aber genau, die kann man dann irgendwie ausschneiden. Das sind Sachen einfach aus dem Internet. Also ich kann auch mal kurz gucken, wenn ich jetzt, also wenn man zum Beispiel irgendeine Figur googelt, so wie diese äh, Teile hier von Rick und Morty und ähm, dann hier oben Clip- Aussucht, ähm, dann kann man halt wie bei so einem ähm, Bildschirm, bei so einem Screenshot einfach das ausschneiden, was man möchte, und dann schneidet er einem das, die Figur aus. Na gut, die war jetzt aber schon ausgeschnitten. Ich weiß nicht, ob er das nochmal macht. Ja, ja müsste das auch. eigentlich.
0: Äh, er genau. macht dann einen Screenshot. Also. Das ist jetzt relativ easy bei dem Beispiel. Also, es war eine blaue Figur auf einem grauen Hintergrund. Äh, etwas, was sich ja, relativ leicht genau. auch. Wenn du was äh, suchen
3: willst, ich habe dir so einen heise Hulk gerade mal in den privaten Chat geschickt. Den kannst du ah, okay. äh, da... Warte mal, ich mache mal kurz nochmal weg. Dann kannst du in StreamYard
0: reingehen äh, und die, also. den
3: Link aufrufen.
0: Also der Trick wäre dann eigentlich bei dieser Software, dass äh, sie das Freistellen übernimmt. Also ich muss dann hm. quasi äh, nicht Photoshop oder so benutzen, sondern kann einfach äh, Screenshot und Freistellen in einem Schritt machen.
1: Genau, ja. Und, jetzt, ähm,
0: über dieses Clip?
1: Ja. Also, Moment. Ja, meine Seite lebt noch.
0: Ach. Also wir sehen jetzt hier ein Foto mit einer Stoffpuppe von Hulk, die irgendwie noch mit zusätzlicher Technik ausgestattet ist. Und Kim zieht jetzt einen Rahmen darum. Und jetzt müsste eigentlich ClipDrop seine Magie vollführen. Ja. Da warten wir jetzt gerade noch drauf. Ah ja, das ist so eine Warteanimation, die wir jetzt sehen.
1: Genau, und dann hat er das... Oh, jetzt, ja, das ist doch
0: nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Also die Figur ist jetzt ziemlich gut ausgeschnitten. Eigentlich ist es nur an ihren Füßen. Die ist, genau. die ist auf so einem Halter. Und am Fuß von diesem Halter, da liegen irgendwie auch noch technische Gerätschaften rum. Die sind jetzt mit ausgeschnitten. Aber ich würde sagen, das ist fast schon die Qualität eines durchschnittlichen Stickers auf Telegram. Ja. <lacht>
2: ja,
1: genau. Ja, und also das Coole ist halt auch, man kann ähm, das nicht nur im Internet machen, also nicht nur, wie ich es gerade gemacht habe, im Browser, sondern da gibt es halt auch eine App zu und äh, mit der App fotografiert man dann richtig Dinge in der realen Welt, also in der Pflanze oder in irgendwas, was man gerne ausgeschnitten haben möchte und dann muss man auch, wenn man dann die Desktop-Anwendung auch installiert hat, braucht man das Telefon nur noch vor den Bildschirm zu halten und dann überträgt er automatisch dieses Bild und das geht einfach sehr schnell, da muss man nicht sich das selbst schicken oder viel mit man kann es auch direkt in Photoshop dann reinladen, wenn Photoshop geöffnet ist und das ist halt einfach, du fotografierst was in der echten Welt und ziehst es dann auf den Desktop und dann ist es in Photoshop, das ist schnell, finde ich.
0: Ich habe so Sachen bisher immer mit dem smarten Ausschneidetool von Gimp gemacht. Also das mhm. kennen auch viele nicht, ist gar nicht so schlecht, aber das ist trotzdem noch deutlich mehr Arbeit, weil man da zumindest so eine groben, einen groben Umriss mit Gimp nachzeichnen muss und dann, glaube ich, so, eine, so einen Pinsel hat, um die Innenseite auszumalen. Und ähm, Das hat auch eine gewisse Rechenzeit, bis man dann die Freistellung bekommt. Ich bin ziemlich sicher, dass Photoshop noch ein paar bessere äh, Freistell- Funktion hat, also besser als diese Gim-Funktion. Aber das hier fand ich jetzt eigentlich dafür, dass es wirklich nicht viel Zeit ist, die du gebraucht hast für das Beispiel. Fand ich das äh, ja recht beeindruckend. Eigentlich. Ja, weil hat total gut funktioniert. Ja, ja, richtig cool.
1: Genau. Ja, uh, Procreate. Da uh, kann ich meinen mein, Com mein Genau, also Procreate ist so eine Anwendung für Tablets, zum, also auch nur für macOS leider, und ähm, also für iPads. Seid ihr eigentlich
0: der Meinung, dass der Mac immer noch die bevorzugte äh, Rechnerplattform für Kreative ist? Ja, denke schon.
3: Insgesamt äh, allerdings lassen sie ja die Streamer ganz schön im Stich. Also OBS läuft zum Beispiel auf Mac sehr viel schlechter als unter Windows und so eine richtig gute Software zum Livestreaming äh, gibt es da nicht. Das wird eigentlich alles noch über Hardware da gelöst. Aber die ganz professionellen oder das, also Professionalität zeichnet sich nicht durch, ich habe Mac aus. Das muss erstmal ganz klar gesagt haben. Das ist natürlich sowieso klar. Das geht alles mit Windows oder mit Linux genauso aber ich habe schon das Gefühl, dass der Mac immer noch beliebt ist in der kreativen Szene, weil er eine gewisse Ruhe ausstrahlt und auch eher genutzt wird für ich setze mich jetzt dahin, ich will, dass alles seinen Platz hat und immer gleich ist, was unter den Kreativen, die vielleicht auch den unaufgeräumteren Schreibtisch vielleicht öfter haben, die sind dann auch mit den anderen Betriebssystemen eher zufrieden. ja, okay. Also nicht zwangsläufig besser, aber ändert sich jedenfalls.
1: Ich finde auch mit den, wenn man Apple-Produkte hat, dann kann man auch die immer relativ schnell seine Dateien teilen, kann man mit anderen Betriebssystemen natürlich auch, aber ich finde, dass der Mac da immer mit der Bildschirmfreigabe oder mit anderen, mit AirDrop oder so danach richtig mhm. fragt, so nach dem Motto, nach dem richtig. Motto, möchtest du das jetzt teilen oder willst du es weitergeben? Das ist ja, immer sehr das leicht, ist finde
3: ich. extrem, extrem... Ähm zeiteffizient, weil halt alles aufeinander abgestimmt ist. Also ich benutze ja auch Final Cut zum Schneiden der Videos. Johannes benutzt zum Beispiel Adobe Premiere. Da sind wir komplett unterschiedlich, was das angeht. Aber ich genieße das, mit meinem Handy was machen zu können, dann einfach auf AirDrop zu stellen und dann kommt es da direkt an. Das ist, ja, da spart man sich unfassbar viel Zeit und es funktioniert in 99 Prozent der Fälle, während mir Premiere immer, wenn ich es dann mal ausprobiert habe, auch gerne mal noch zehn Minuten vor Schluss abgestürzt ist. Das ist aber, das sind eins, es gibt auch Meinungen, die gehen genau äh, in die andere Richtung. Das ja, ist muss, sehr individuell. Ich
0: muss, ich muss zugeben, wenn ich Dateien vom Handy auf dem Rechner haben will, dann chatte ich mir die selber. Also ja, man kann das ist Telegram einen Weg. Chat mit ja. sich selber starten. <lacht> und das geht tatsächlich ziemlich schnell, weil du halt einfach den teil genau. vom Handy nutzt und dann die Desktop-Version von Telegram hast. Aber irgendwie denke ich jedes Mal, das ist doch nicht so gedacht. Das kann doch nicht also der Weg sein. Ja, ja.
3: Ich, bei mir ist es genauso. Also ich habe ja auch Windows-PCs, wie gesagt, zum Stream. Und wenn ich dann da was benutzen will, dann schicke ich es mir auch immer auf Signal. Und ich denke so, oh mein Gott, warum kann dieser Windows-PC nicht einfach AirDrop unterstützen? <lacht>
1: Ich schicke mir das auch genauso wie ihr oft selbst im Chatprogramm. Also, das ist, glaube ich, ich glaube, das ist auch gar nicht so ungewöhnlich, dass man das so. Nein,
3: das ist besser als E-Mail. Wenn ich dann immer noch den E-Mail-Client aufmachen muss oder so, das machen ja auch viele, sich es per mhm. E-Mail schicken. Das wäre dann nochmal ein extra Schritt. Ja, wo hast du Procreate, Kim?
1: Ja, also Procreate kann ich einfach eigentlich nur auf dem ja, auf dem iPad zwar, warte mal. Ja,
0: das ist wunderbar so.
1: Zeigen. So.
0: Uh, also wir sehen jetzt ein iPad und da ist eine Zeichnung mit einem Baum und verschiedenen Arten von äh, Schaukeln, glaube ich.
1: Genau, das also zu dem Bild kann ich ja sagen, das ist so eine typische Zeichnung von aus dem Informatikstudium, von wegen was der Designer entworfen hat, was der Projektmanager meinte, was der Kunde hinterher kriegt und so. Aber <lacht> das, das hat erstmal also nicht viel mit äh, Procreate zu tun. Ähm, das hatte ich nochmal irgendwann versucht, einfach abzumalen. Also weil ähm, bei Procreate, ich finde es manchmal praktisch, wenn man halt irgendwelche Sachen abmalen möchte, dass man einfach ein Bild in den Hintergrund ziehen kann, eine Vorlage, und danach macht man dann den, ähm, äh, ja, macht man eine neue Ebene auf, macht die ziemlich durchsichtig und malt das mehr oder weniger ab mit irgendeinem Pencil, den man da benutzen möchte. Das, das geht nämlich noch nicht in äh, Fresco zum Beispiel. Und das ist ziemlich easy. Ja, Aber ansonsten, Moment.
3: Schon okay, du kannst es notfalls auch einfach erklären. Ja, <lacht>
1: genau. Ähm, ja, also, ich kann auch mal die Pinsel versuchen, in die Kamera zu halten. Es gibt ziemlich viele Arten von Pinseln. Ja. Man kann sich da auch welche importieren. Also man sieht jetzt so. So,
0: einen, so einen breiten Strich und einen schmalen Strich und dann einen, der so ein bisschen aussieht, als wäre ja, gekleckst oder so. Und. Äh, dann steht da noch Wasserstift dabei, der hat irgendwie weiche Kanten.
1: Genau. Ja, also es gibt, ich finde, eine sehr große Auswahl an Pinseln, mit denen man auch verschiedene Sachen zeichnen kann. Das ist ganz cool. Und ähm, ansonsten ja, kann man auch verschiedene Formate ähm, reinholen und auch exportieren. Das finde ich auch ziemlich praktisch. Also da geht, ähm, es geht auch mit Photoshop oder naja, die ganzen normalen Bildprogramme gehen auch, PDF geht auch, also, ja, weil das ging auch nicht so gut mit dem anderen Programm.
3: Kostet Procreate ähm,
1: was? Ja, das kostet einmalig, ich glaube, 10 Euro,
3: mhm.
1: 10, 12 Euro, genau, aber dann hat man es halt auch äh, für immer sozusagen und muss nicht nochmal bezahlen. Bei anderen Programmen hat man dann ja so eine Abo-Version und muss dann monatlich dafür bezahlen, ähm,
3: ja, Na, nicht allen Die Affinity-Sachen sind ja zum Glück auch noch mit Lizenz, ne? Affinity Foto und Co.
1: Ja. Aber die sind
0: nur teurer, ja. Okay. Also zum, zum Malen am Rechner, ähm, da gibt es halt als kostenloses Programm die freie Software Krita. Die hat sich in den letzten Jahren unheimlich weiterentwickelt und die ist eigentlich auch äh, sehr mächtig. Also man kann da wirklich viel machen. Ich glaube, der Einstieg fällt deutlich schwerer bei Krita. Äh, also ich. Ich habe den zum Beispiel auch noch nicht geschafft, ansonsten hätte ich das jetzt mal geöffnet und gezeigt, aber das würde jetzt nicht gut enden, wenn ihr mich mit, mit Grita rummachen sehen würdet. Ähm, wir hatten aber mal einen richtig schönen Artikel in der CT, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes sogar, äh, wo ein ehemaliger Kollege, der eigentlich echt gut zeichnen kann, äh, das Programm vorgestellt hat. Also den kann ich wirklich empfehlen. Das ist so ein Einstieg in dieses doch eher komplexe Zeichenprogramm. Und äh, ja, fürs Tablet
1: dann. Okay, also das wäre auch so fürs Tablet, wo man mit einem Stift und so richtig malt, ja, weil das finde nee, ich. Kriter Kriter ist also, äh, das
0: gibt es für Windows und äh, für alle Systeme und so, einfach ein, ein Desktop-Programm. Und ich denke, normalerweise würde man es mit einem Grafiktablett halt benutzen. Genau. Mhm. Dann hast du das Problem, dass du natürlich die Hand-Auge-Koordination ist nicht so leicht, wenn du nicht unten drunter siehst, was passiert. Mhm. Und es gibt ja von, von Wacom, glaube ich, auch solche Display-Grafiktablet-Kombi-Geräte, ja. die aber leider viel zu teuer waren. Ich fand das immer cool und dachte immer, ah, so was würdest halt du dann hinkriegen, irgendwie mit der Hand zu zeichnen, aber äh, das, also da irgendwie 800 Euro oder so für ein eher mittelmäßiges Display auszugeben, wo man dann drauf malen kann, das fand ich einfach zu viel. Aber äh, also ich habe ein Grafiktablett und habe jetzt immer während der Pandemie äh, so Korrekturangaben für unsere Layouter. Die habe ich dann äh, per Handschrift gemacht und äh, bin da echt besser geworden. Also man kann sich das doch in vergleichsweise ku kurzer Zeit antrainieren, dass man eben äh, den, die, die Hand woanders hat, als der Strich erscheint. <lacht> äh, ja, also das, das, ist das ist so ein bisschen diese, diese 90-Grad-Ecke, der, der Monitor ist gerade vor mir und das grafi liegt und ich mal dann trotzdem, das kriegt man mit der Zeit auch hin.
1: Ja, bei Appropriate kann man auch einstellen, ob man, also du kannst da richtig so, wenn, wie wenn du mit Grafit oder so meinst, die Sachen dann auch verwischen mit dem Finger. Also du kannst auch ausstellen, dass der Finger irgendwas macht. Wenn du deine Hand aus Versehen auf den, auf, ja, auf den Bildschirm legst, dann kannst du auch einstellen, dass er dann nicht äh, eingreift oder irgendwas macht.
3: Diese Handballenerkennung, ne, die ist bei dem iPad besonders stark
0: und mit dem
1: Pencil mhm. funktioniert
0: die super gut. Genau. Ja, aber so verwischen mit dem Finger zu können, finde ich, das ist schon, mhm. schon cool. Das ist sehr intuitiv gedacht irgendwie von der Bedienung.
1: Ja, ja.
0: Ja, wollen wir einfach beim Mac bleiben und jetzt mal dieses Performance-Tool da? Sehr, sehr gerne.
3: Dann zeige ich euch mal Sensei. Hier seht ihr die Innereien meines Macs. Ich habe Sensei geöffnet. Äh, da, man sieht jetzt also eine riesige Übersicht, ähm, ganz was anderes, viele kennen das vielleicht, die, die wissen wollen, was habe ich jetzt eigentlich nochmal für ein Mac oder MacBook, die klicken dann oft auf den Apfel oben links und dann About this Mac und dann steht da halt, welcher Prozessor drin ist und vielleicht noch, wie viel Speicher man hat, aber hier, das zeigt sehr viel mehr an, ich bin gerade in der Dashboard-Anzeige, da sehen wir zum Beispiel die Batterieanzeige, meine Batterie ist jetzt zu 80% gefüllt und die, ähm, das Leben in der Batterie ist nach drei Jahren auf 86% geschrumpft. Das heißt, 14% Akkukapazität habe ich schon verloren. Dann sieht man hier meine SSD, das sind 500 Gigabyte. Davon hab ich, die habe ich zu 68% belegt. Und darunter sieht man die CPU direkt mit Auslastung vom System und der von mir als Benutzer verursachten Auslastung auch noch nebenher. Äh, zusätzlich mit Temperatur und dann auch, welche Programme gerade dann äh, meine CPU nutzen. Jetzt gerade ist es zum Beispiel der Google Chrome Helper, weil er ein Renderer ist. Das ist, weil ich über StreamYard jetzt gerade zum Beispiel dieses Fenster aufnehme und weitergebe. Und so habe ich natürlich einen super guten Überblick darüber, was zum Beispiel den Rechner langsam macht. Also, wie kann ich Kim, kann ich dir direkt sagen, das ist total sinnvoll. Dann weißt du genau, was den Mac zum Beispiel langsam machen könnte. Hier sieht man auch, wie der Speicher ausgenutzt wird. Ähm, äh, die 16 Gigabyte, die ich habe, also da benutzt der Kernel von macOS natürlich jede Menge. Google Chrome, da sieht man auch immer, da, daher kommen diese Aussagen, die man ja kennt. Ah, Firefox, dieser alte Speicherschlucker oder Google Chrome, wenn da zu viele Tabs offen sind, dann geht gar nichts mehr. Das kann man hier dann auch super erkennen. Und auch, weil die Intel-CPU ja eine eigene GPU-Kern mit dabei hat, sieht man hier nochmal die äh, separate Temperatur von dem GPU-Kern und der Speicherauslastung. Und da hört kaum. das Ganze aber noch nicht auf. Es ist richtig, richtig heißer, cooler Kram. Und vor allen Dingen schön übersichtlich. Dieses Tool wird von einem kleinen Team gemacht und die machen nur dieses Tool. Das gibt es in der kostenfreien Version. Da sind dann nicht alle Features freigeschaltet. Es gibt dann eine Fassung, die kann man jährlich bezahlen. Die kostet 29 Dollar. Das finde ich recht teuer. Oder man macht das so, wie ich das hier gemacht habe. Unterstützt eine Software, die absolut durchdacht und nahezu perfekt ist und bezahlt einmal 59 Dollar und kriegt dann eine Lifetime-Lizenz. Und ähm, ja, die, da muss man sich dann um nichts mehr kümmern. Unter Optimize sind viele Dinge, äh, für die man sich sonst auch einzelne Tools äh, zum Beispiel runterladen würde. Hier habe ich ähm, Login-Items, äh, die ich anmachen kann oder ausmachen kann, um den Systemstart zum Beispiel zu verschnellern oder nicht und sehe auch vor allen Dingen, was macht das eigentlich alles, also dieses Adobe Genuine-Kram, das kann, möchte ich jetzt ausmachen. Das brauche ich nämlich eigentlich gar nicht, weil ich die Adobe Suite eh nur noch nutze, wenn ich sie manuell starte. Aber Dropbox soll bei mir an sein. Magnet ist für mich wichtig, um die Sachen hin und herz in die Ecken zu setzen. Und menu meters gibt mir auch einen Überblick darüber, was mein Rechner so macht im, im Alltag, ohne jetzt dieses Tool hier aufzumachen. Dann gibt es einen Uninstaller. Sowas ist bei Mac OS ja auch immer für manche schwierig. Die wissen nicht so richtig, ja, wie... Schmeiße ich denn jetzt Hearthstone zum Beispiel von meinem Rechner, dann kann man es hier einfach anklicken und sagen, delete, wenn man möchte. Man braucht ja eh kein Kartenspiel, das keiner mehr spielt äh, auf seinem Arbeitsrechner. Deswegen habe ich das jetzt mal hier gelöscht. Kann er nicht, weil er dafür den äh, Blizzard-Launcher braucht. Aber jetzt hat er es doch geschafft. Er nimmt den, äh, also diese Fehlermeldung war, weil er dieses Battle.net dazu eigentlich auch noch deinstallieren möchte. Aber ja, das geht damit äh, verhältnismäßig gut und es sind auch vor allen Dingen alle ähm, Daten, die bei der Installation draufgekommen sind, gehen da mit runter. Das heißt, ich kann sagen, ich kann auch die Su äh, Support-Files, zum Beispiel beim Spiel Disco Elysium, kann ich direkt mitlöschen oder ich kann die mit drauflassen oder meine Einstellungen zu dem Spiel, Grafikeinstellungen und sowas, die sind auch nochmal aufgeführt. Das finde ich sehr cool. Äh, bei Clean, da unterteilt er die äh, Sachen, die auf der Festplatte sind. Ich habe draufgeguckt, hier sind keine bösen Dateien drauf, nur so ein paar Musikdateien aus meinem Core. Ähm, da kann, das ist ganz, ganz nützlich, wenn ich zum Beispiel vergessen habe, da ist ja noch der Uplink von vor drei Jahren drauf, <lacht> der nimmt vier Gigabyte weg, dann kann ich ihn hier ganz einfach anklicken oder einen Download, der nur halb fertig be wurde, bevor ich ihn äh, doch nicht mehr haben wollte, und dann kann ich ihn hier direkt löschen. Und ähm, dann geht es noch weiter mit dem Trim. Da kann man sicherstellen, dass Trim auch aktiviert ist für die SSD. Das ist es standardmäßig nämlich nicht immer und äh, hier arbeitet Trim halt im Hintergrund und äh, die Trim-Performance wird, wird optimiert. Dafür gibt es auch einzelne Tools, die kosten zum Teil das Gleiche, was das Ganze hier macht. Hier nochmal meine Storage intern und jetzt wird es richtig cool. Pass mal auf, wenn ich auf Graphics klicke, dann sehe ich hier meine Processing-Unit. Wenn ich jetzt eine eGPU angesteckt hätte, wie ich es normalerweise habe, wenn ich äh, das MacBook jetzt nicht mobil benutze, dann sehe ich hier auch meine eGPU rechts daneben. Und Wenn ich da drauf klicke, kriege ich Details, die man sonst nie sieht. Also zum einmal äh, wieder die Auslastung natürlich. Äh, man sieht, wo dieser Chip gefertigt wurde und all solchen ganzen Kram. Und unter Cooling sieht man auch noch mal, welche äh, CPU und GPU-Cores äh, genutzt werden, wie warm meine das Alu, äh, wie sagt man ja, der Alurahmen vom MacBook ist. Das wird alles hier mitgemessen. 35 über
0: 35 ganze... Grad, wir sehen es genau.
3: Ja, das ist der Wahnsinn. Aber intern natürlich die CPU immer sehr heiß, wie bei Apple-Geräten gewohnt. Geht bis bis 99 Grad sogar, glaube ich, hoch. Der CPU Core One. Überlege gerade, wie ich hier in diese Grafikeinstellung komme. Da kann man eigentlich noch viel mehr sehen. Ah, da. Show all statistics. Jetzt seht ihr es. Passt mal auf. Da kann ich bei Spielen dann gucken, wie viel benutzt wird für die Texturen. Der Texture Count, der ge ge geladen wird. Data Buffer, AGP Reference Texture Creation Count. Also alle Sachen, die im Hintergrund irgendwie gemacht werden, könnte ich mir hier angucken. Benutze ich persönlich nicht. Finde ich aber sehr, 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 sehr spannend, dass man das damit halt auch mal auslesen kann, wenn man denn mal wollte. Hier ist Eher ein Tool Star für Spieleentwickler, damit genau, wissen das ist
0: können, was sie wissen können, was sie getrieben haben, wie viel Grafikleistung sie für welchen Teil der Engine äh, benutzt haben. Oder direkt beim, äh, beim, äh,
3: beim Erstellen auch von solchen Dingen äh, über Blender zum Beispiel. Dann sieht man direkt, was man damit dann auslösen würde, wenn man während es, man es äh, erstellt. Ja, und dann natürlich noch die Batterieanzeige. Mir wird noch ein schönes Herz angezeigt mit 86 Prozent. Insgesamt bin ich damit aber sehr enttäuscht, dass meine Batterie nur noch 86 Prozent Kapazität hat.
0: Naja, Na ja, nach drei Jahren ist das, glaube ich, so, was man sieht. Eins ist okay.
3: Ja. Hier sieht man nochmal die Lizenz. Es gibt einen Dark Mode, das ist für mich auch immer wichtig, weil ich mit den Augen Probleme habe. Finde ich sowas auch immer gut. Und hier kriegt man auch nochmal ein Herzchen, weil man die Lifetime-Lizenz gekauft hat für, wie gesagt, 60 Dollar. Kann ich jedem Mac-Nutzer nur empfehlen, weil es halt viele der Dinge, die man sich ansonsten an Einzeltools nimmt, sind hier in einem Ding direkt mit drin. Schön übersichtlich und ähm, ja,
0: vor allen Dingen sehr, sehr verlässlich. Also ich muss sagen, das ist schon sehr schön aufgemacht. Die Diagramme sehen alle hübsch aus, die Farben sind aufeinander abgestimmt und so. Die haben sich wirklich Mühe gegeben, das schön zu machen. Und es ist auch relativ übersichtlich dafür, dass es so viele Infos sind. Mhm. Und was ich eigentlich ganz schön finde, das ist halt ähm, ja an einem Punkt konzentriert. Also ich kann mir ja mal im Vergleich dazu zeigen, wie das hier bei meinem... Naja. Linux aussieht. Hier sieht man jetzt zum Beispiel die CPU-Anzeige. Also ich habe jetzt hier ein Diagramm. So viele Kerne. Ja, das sind, äh, das ist ein 16-Kerner, aber der kann Hyper-Threading. Das heißt, die tauchen dann in dieser Anzeige hier alle doppelt auf, die Kerne. Weil die ja auch aus zwei, also von. Ich kann tatsächlich 32 Programme haben, die dann Instruktionen an CPU-Kerne schicken. Ähm, und jetzt im Moment ist so typisch äh, Anwendungen hüpfen so von einem Kern zum anderen, wenn sie nicht so arg viel, ähm, viel Last verursachen. Wenn ich jetzt ein neuronales Netz trainieren würde, dann würden die alle auf 100% schießen. Und hier sehe ich eben auch Auslastung und Netzwerk und so weiter. Also äh, ich kann auch so ein bisschen Statistik sehen, aber äh, diejenigen, die jetzt sehen, also bei, ich habe jetzt einfach nur so ein Zeitreihen-Diagramm mit äh, Prozentanzahlen, äh, die man hier sieht, das ist nicht ganz so hübsch aufgemacht. Und zum Beispiel hier bei den Dateisystemen, da ist jetzt auch nur so ein Balkendiagramm. Wie stark ist das ausgelastet? Also die Infos kriege ich schon. Zum Beispiel auch hier äh, eine sehr äh, schnöde Liste eigentlich, aber da sehe ich halt zum Beispiel ah. auch hier Prozent-CPU-Auslastung und so. Ähm, Linux-User kennen so Sachen eigentlich äh, relativ oft von äh, dem Konsolentool Top. Das ähm, es wahrscheinlich sogar auch auf dem Mac gibt, schätze ich. Mhm. müsste es eigentlich das müsste auf allen unix funktionieren ja System laufen äh, dazu kann ich ganz ja. kurz auch noch mal die
3: ähm, die Festplatte wo ist es jetzt da äh, zeigen das habe ich eben übergangen da steht unten auch diese Sache mit den mit den Bäumen für die Festplatte äh, da bin ich eben gerade nicht reingegangen da sieht man auch noch mal den ob smart an ist und ob es auch funktioniert die Blocksize und all solche Geschichten. Und man kann auch noch da von der SSD dann in die ähm, Einstellung gehen und gucken, ob die SSD so funktioniert, wie sie soll, was sie für Commands gemacht hat, gekriegt hat, wie viele Power Cycles schon drin sind. Also, echt cool.
0: <lacht> ihr, ihr seht, ich bin ich, verliebt in ein Stück Software. <lacht> ja, ich, ich zeige mal hier noch Gnome Tools. Ähm, das, äh, man kann hier mit dem Festplattenbelegungsprogramm, äh, äh, Laufwerksanalyse ist das, glaube ich, wenn man ah ja, ein Deutsches Gnome das sieht hat. Das cool äh, Da hat man so ein, äh, so ein Kuchendiagramm für, ich habe jetzt hier mein Home-Verzeichnis und kann dann halt auch sehen in diesem Kuchendiagramm, ähm, wo ich, äh, wie viele Daten halt. Äh, Hingelegt habe. Also, das ist so ein bisschen, wenn plötzlich die Festplatte voll ist und man sagt, oh Gott, wo kann ich was löschen? Das ist so die, die Go-To-Software unter Gnome zumindest. Mhm. Gut. Willst du dann erstmal mal programmieren konkret, oder soll ich ja? ein konkretes Beispiel nennen, wofür man sowas braucht? Für alle, die jetzt sagen, warum braucht man so Analyseprogramme und so. Ich hatte. Anfang letzten Jahres ein Programmierprojekt, bei dem ich sieben verschiedene Docker-Container hatte. Und da ist einfach auf einem 8 GB RAM-Notebook irgendwann der Speicher ausgegangen. Und das fühlt sich irgendwann an, als ob der Rechner abgestürzt wäre. War mhm. er eigentlich nicht. Der hat dann den Auslagerungsspeicher benutzt, aber das war halt kein taufrisches Notebook, hatte ein paar Jahre auf dem Buckel. Und dieses ganze Auslagern war unendlich langsam. Und äh, da habe ich einfach gemerkt, okay, äh, so funktioniert das nicht, nicht auf diesem Gerät und ähm, einfach ein Programm zu haben, bei dem man mal sagen kann, okay, alles wird gerade unerträglich langsam, woran liegt es denn? Liegt es an der CPU? Mhm. Liegt es am RAM? Liegt es an der Festplatte? Oder kommen vielleicht irgendwelche Netzwerkpakete nicht nach und das UI updatet nur nicht oder so? Das kann man halt mit solchen Tools nachgucken und ich denke, ja wer halt wirklich so ein Heavy-User ist und den Rechner regelmäßig ganz auslastet, für den ist sowas äh, fasten Muss.
3: So, ich hätte jetzt noch Discord im Angebot. Ich weiß aber
0: nicht, ob du erst programmieren willst und wir danach die Community ah, machen. Komm, jetzt jetzt habe ich einen Lauf, jetzt machen wir programmieren. Eben. Ich wollte das hier zeigen. Ähm, ich, so bin ich zu sehen. Aha. Das ist Visual Studio Code. Visual Studio Code ist ähm, hier auf einem Linux, aber eigentlich total ungewöhnlich, ein Microsoft-Programm, was ich auf dem Linux benutze. Das ist nämlich nicht Visual Studio, also Visual Studio Code und Visual Studio sind zwei komplett unterschiedliche Programme. Aha. Und Visual Studio Code ist einfach eine Entwicklungsumgebung von Microsoft, die ähm, ja, im Prinzip Unterstützung für alle bekannten Programmiersprachen hat. Man kann auch welche nachinstallieren, wenn man irgendwie was eher Ungewöhnliches wie Rust oder so programmiert, dann kriegt man das im Zweifelsfall hier über Extensions. Da kann man eigentlich alles irgendwie installieren. Ähm, ich habe einen Editor für den Code, der Code-Highlighting unterstützt, was ich persönlich super wichtig finde, weil ich mich ansonsten... Äh, also ich brauche viel mehr Zeit, um mich zurechtzufinden in so einem Programm dann. Und äh, warum ich das zeige, ist, weil ich kann ja mal gucken, ob ich die überhaupt installiert habe. Das hier ist die Arduino IDE. Mit diesem Programm hier <lacht> programmiert man üblicherweise Mikrocontroller. Arduinos oder ein ESP 8266, so für äh, Smart-Home-Geräte mit WLAN oder so. und Meistens braucht man nicht besonders viel Code. Also da schreibt man so C-Programme, die haben dann vielleicht mal 50 oder 100 Zeilen Code, also ziemlich kurz. Aber trotzdem ist dieser Editor hier, der ist einfach nicht gut. Da, also ich, ich finde, das ist total schwierig, damit zu arbeiten. Und wenn ich zum Beispiel was nachinstallieren muss. Ich brauche äh, eine irgendeine Bibliothek. Dann muss ich hier drauf gehen, dann kommt der Bibliotheksverwalter und so. Hm. Und äh, das, also irgendwie flackert es bei mir jetzt noch komisch. Ich glaube, das ist nicht immer, aber also das sieht alles irgendwie aus, als wäre es aus den 90ern. Und ich will ja. die gar nicht schlecht machen. Das ist eine kostenlose Idee, diese Arduino-Idee, und sie funktioniert vor allem. Und sie ist total wichtig für die Weiterentwicklung von äh, von diesen Mikrocontrollern und den Bibliotheken dazu. Aber man muss es nicht so, sich nicht so schwer machen. Ich schließe das mal. Es gibt nämlich Plattform.io. Plattform-I.O. ist bei mir jetzt hier schon installiert in Visual Studio Code. Das sehe ich nur an dieser kleinen äh, blauen Leiste hier ganz unten an meinem äh, Display. Da sind nämlich Buttons drin, die man auch von der Arduino IDE kennt. Also ich kann hier auf Bild klicken, dann wird mein Code kompiliert und ich kann hier auf Upload klicken und dann wird der auf den Mikrocontroller übertragen. Ich habe einen angeschlossen, deswegen sieht man das jetzt gerade. Und ich habe hier mit diesem äh, steckdosen ich sogar eine serielle Konsole. Also ich kann jetzt hier einen Arduino sehen, der äh, die Temperatur misst, so in etwas mehr als im Sekundentakt. Bei mir ist es gerade 24,75 Grad im Zimmer. und ähm, Angenehm. <lacht> ja, ist ganz gut. Ich habe jetzt hier, äh, PlatformIO hat hier neben so ein Menü, was ich öffnen kann, sobald ich das installiert habe, das ist auch eine Erweiterung, die ich installieren muss, also man installiert sich Visual Studio Code und danach eben noch über diesen Extension Manager die Erweiterung zusätzlich und ähm, ich kann dann hier zum Beispiel Boards auswählen und äh, also ich habe hier gerade so eine Übersichtsseite für Plattform IO. Und hier gibt es diese ganzen Mikrocontroller. Also, da ist der Arduino Nano, den ich gerade benutze, dabei und die ganzen anderen Arduinos. Da ist der ESP8266 dabei. Äh, wer Lust hat, kann auch STM32 oder so. Also, die ganzen verschiedenen Prozessorarchitekturen, die eigentlich komplett unterschiedlichen Bytecode brauchen, ähm, die, die gibt es hier. Und ähm, ich kann im Prinzip in diesem Interface hier gucken, was es gibt. Aber ich muss das nicht mal benutzen. Im Grunde genommen steht nämlich alles, was wichtig ist, in einer plattform io ini datei Und das merkt man immer, wenn irgendein Entwickler plattform io benutzt hat zum Entwickeln, dann liefert er diese Datei bei seinem Code mit. Und da sehe ich dann zum Beispiel hier oben Enf -na -na Nano Atmega 328. Das ist also ein Arduino Nano. Der hat einen Atmega 328-Prozessor. Ah. Und... Äh, da wählt man dann das Framework aus, also das Arduino-Framework heißt, ich habe die üblichen Arduino-Bibliotheken und kann Arduino-Strings in meinem Code benutzen und so weiter. Und wenn ich hier zum Beispiel unter LibDeps, also das ist einfach eine YAML-Datei hier, oder ich glaube, es ist YAML, also ich kann hier einfach hinter einem gleich ohne Komma verschiedene Bibliotheken auflisten. Und wenn ich hier unter LibDeps eine Bibliothek einfüge, dann muss ich die nicht irgendwie über einen Bordverwalter nachinstallieren oder so, sondern ich schreibe einfach den Namen der Bibliothek dahin und dann lädt der die. Also der hat sein Repository mit den üblichen Bibliotheken und ähm, alles, was ich so über diesen Bordverwalter von der Arduino IDE kriegen würde, kriege ich hier auch, nur dass es reicht, den Namen hinzuschreiben. Und damit habe ich ja. einfach so Sachen wie Wire Bibliothek oder so, habe ich super schnell äh, eingetragen. Und dann kann ich halt auch, wenn ich zum Beispiel hier im Code dann schreibe, include wire.h. Ähm,
3: Deine Tastatur dann, klingt sehr schön.
0: Ja, es ist aber keine besondere. Hm. Eine Logitech K120. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das hättest du nicht sagen. Alle hätten gesagt, ah, womit hat Pina nur ihre, ihre mechanischen Tasten eingeschmiert. Das klingt ja super. Die, die, die Magie, <lacht> wenn man das Mikrofon in die Nähe macht. Ich kriege jetzt hier zum Beispiel äh, unterringelt von äh, Visual Studio Code, also das hat erkannt, äh, dass es diesen Include gar nicht ausführen kann, weil es diese Bibliothek nicht kennt. Und äh, da würde es jetzt reichen, dass ich hier einfach Wire dazu schreibe bei Lip Tabs und einmal auf Kompilieren klicke, und dann äh, geht auch dieser Hinweis hier wieder weg. Und auf solche Hinweise, auf irgendwelche Inspections und so weiter, auf solche Sachen muss ich immer verzichten, wenn ich die Arduino IDE benutze. Und hier habe ich eben Tools, wie sie auch Profis benutzen, aber bei äh, in einem kostenlosen Programm, und für mich ist also das ein, ein Riesentipp, einfach für, für Mikrocontroller-Entwicklung, immer, äh, diese, diese Idee zu benutzen. Die ist einfach, mhm. also mit Platform.io geht das total gut und wenn man mal verstanden hat, wie äh, diese INI-Datei funktioniert, also dass da irgendwie immer eine Plattform, ein Board und ein Framework drin stehen muss, das sind die Standardeinstellungen, die braucht man immer. Und dann kann man äh, sich das Leben noch ein bisschen erleichtern, indem man den Upload-Port und Monitor-Port und so angibt. Dann fragt er nicht, sondern macht es einfach. Ähm, ist auch eigentlich alles ganz gut dokumentiert. Und ja, vor allem ist es halt toll, wenn man ein Projekt findet, wo schon so eine Datei dabei ist. Dann, dann geht das einfach super schnell. Und ich zum Beispiel habe jetzt alle Bastelprojekte, die so Mikrocontroller haben, die ich in der CT hatte, habe ich mit dieser Software geschrieben. Und wer das also dann einfach nur übernehmen will und seinen Arduino damit flächen will, der öffnet einfach, also der, der lädt das über, über Git runter, öffnet das hier in äh, Visual Studio Code mit Plattform.io und drückt hier auf diesen Upload-Button und dann läuft das einfach. Also man muss dann gar nicht sich drum kümmern, per Hand nochmal die Bibliotheken zu installieren oder so. Das mhm. macht alles die ini datei die kümmert sich drum. Ist
1: das kostenlos? Sehr,
0: sehr ja, das ist kostenlos. Also ah, okay. Visual Studio Code ist, glaube ich, sogar freie Software. Also gar nicht unbedingt das, was man von Microsoft erwarten würde. Aber die haben ein richtiges Team dahinter und ähm, äh, entwickeln das ständig weiter. Und das ist also auch, äh, da sind auch Tools dabei für Webentwickler und so. Also das ist jetzt nicht auf C-Entwicklung -C festgelegt.
3: Mhm. Ähm, wenn du jetzt die Libraries da hinzugefügt hast, in der Liste, hast du irgendwie eine Seite, die du den Leuten nochmal mit auf den Weg geben willst, äh, wo, Welches gibt? wo du die herkriegst, welche es gibt, genau, wo du dann. Also ich kann ich hier, ähm,
0: es, gibt, es gibt diese Home-Seite, die sich automatisch öffnet, wenn ich Plattform.io installiert habe.
2: Mhm.
0: Und da gibt es hier Link, auf der linken Seite so Reiter. Und mhm. in diesen Reitern kann ich dann auch äh, den Namen von Libraries eingeben und danach suchen. Und äh, finde dann der alle Visionen möglichen oder so. Äh, ich ich sehe da auch verschiedene Versionen. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel die NeoPixel Library. Das sind für so RGB-LEDs, haben manche Leute in ihren Rechnergehäusen mhm. verbaut. Äh, die kann man da ansteuern mit dieser ah, Library. Ich sehe gerade das Tags. Ich hatte
3: nach Funktionen gefragt. Genau, da mit Tags könnte man auch nach Display zum Beispiel suchen. Dann wird man alle Libraries, die für Displays relevant sind, dann aufgelistet kriegen.
0: Genau, aber im Prinzip cool. reicht es einfach, irgendwas in den Suchschlitz einzugeben. Ja. Man sieht, Man findet auch so verwandte Sachen. Und hier ist zum Beispiel aufgelistet, auf welchen Plattformen das alles läuft. Also hier ist die Liste ewig lang. Äh, mit dem Framework Arduino läuft das zusammen. Hier unten sind alle Versionen aufgelistet. Und ich kriege hier auch noch ein Codebeispiel. Also ich habe teilweise, ohne wirklich mit einem Browser die Doku öffnen zu müssen, habe ich mhm. allein mit den Codebeispielen von hier ähm, das äh, hingekriegt zu benutzen, weil da nämlich auch mehrere sind. Ich kann die hier auswählen und. Das ist so ein Dropdown und dann nehme ich einfach ein anderes Beispiel und habe dann, gut, in dem Fall jetzt eine Menge Code. Da hätte ich wahrscheinlich, bräuchte ich eine Zeit, bis ich mich durchgearbeitet habe. Aber bei anderen Libraries ist das dann weniger. Mhm. Ansonsten einfach äh, Websuchen funktionieren. Also wenn ich äh, irgendwas finde, was sich über die äh, Arduino IDE installieren lässt, läuft das normalerweise auch mit PlatformIO
3: Wer sich jetzt vielleicht fragt, äh, wie ist das jetzt mit Ablink, vielleicht sogar verwandt? Äh, wir haben zum Beispiel im Studio in Hannover, wenn es dann bald wieder hoffentlich äh, in, zum Einsatz kommt, äh, auch solche Arduinos im Einsatz, um zum Beispiel unsere Szenenstarter ähm, zu programmieren, dass die sich dann, äh, der Bildmischer damit läuft oder das Soundboard geregelt wird. Das machen wir auch darüber. Ähm, das ist ja echt cool, dass es damit jetzt so viel besser geht, weil ich weiß noch, der den wir, oder die, die wir da gerade im Einsatz haben, die haben wir auch noch auf diese alte, traditionelle Art gemacht mit Achim. <lacht> da da könnten wir jetzt den nächsten auch mal so aktualisieren. Sehr, 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 sehr cool.
1: Ja, das sieht voll nice aus. Also, ähm, würdest du auch sagen, das ist einsteigerfreundlich? Weil ich muss ehrlich sagen, wir haben damals ähm, mit Notepad++ angefangen, jetzt nicht Mikrocontroller, aber allgemein zu programmieren. Und dann später ähm, auch, ja, wir haben auch viel in der Shell gemacht, also gar nicht in diesem Programm. Und dann hatte man uns irgendwann mal Eclipse gezeigt und dann waren wir ziemlich, also mit wir meine ich jetzt Leute aus dem Studium, ähm, waren wir etwas erschlagen von Eclipse und diesen ganzen Dingen, die wir da hätten tun können. Aber natürlich ist es wahrscheinlich voll praktisch. Also würdest du sagen, man kommt da schnell rein?
0: Ja, also schneller als bei Eclipse, wobei ich sagen muss, Eclipse habe ich vor vielen Jahren benutzt. Aber ich weiß noch, dass ich mal zwei Tage gebraucht habe, um Eclipse vernünftig zu installieren, weil das mhm. immer... Da gab es noch irgendwelche so Plugins und so weiter. Also war, es war richtig schwierig zu installieren, einfach so eine, so eine sperrige Java-Anwendung. Uh, Visual Studio Code ist, glaube ich, webbasiert oder so. Also da ist eine Menge JavaScript unter der Haube und uh, ist so ein bisschen wie Sublime oder so. Uh, da gibt es ja so ein paar modernere Code-Editoren. Um, das ist immer so ein bisschen die Frage, wie, wie lege ich los als Anfänger? Und im Prinzip würde ich natürlich jemandem empfehlen, erstmal irgendeinen völlig beliebigen Editor zu nehmen, also einen reinen Texteditor, jetzt nicht Word oder so, und einfach mal ein Hallo-Welt-Programm einzutippen. Fünf Zeilen oder so, je nach Sprache halt. Und wenn du gemerkt hast, das kompiliert und ich habe also sozusagen die Textdatei mit dem Quellcode abgespeichert und den Compiler aufgerufen und dann könnte ich es danach ausführen und so hat das funktioniert. Dann merkt man, hm, das ist ja immer der gleiche Arbeitsablauf. Ich muss das immer machen und außerdem hätte ich eigentlich gerne bei diesem Code, den ich da eintippe, möglichst viel Übersicht. Das heißt, man kommt ganz schnell auch als Anfänger so nach den ersten Versuchen an den Punkt, wo man sagt, Syntax-Highlighting wäre eine schöne Sache und eigentlich hätte ich gern so einen Knopf, der einfach diesen kompletten Compile-Prozess ausführt beziehungsweise bei Mikrocontrollern dann äh, das auf den Mikrocontroller überträgt. Im Prinzip wäre das gerade noch das, was die Arduino IDE äh, erfüllt und ich würde aber sagen, es lohnt sich relativ früh, auf sowas wie Plattformer zu wechseln, ähm, einfach damit man, sich, damit man keine Arbeit investiert, um sich einzugewöhnen in eine Software, bei der man dann danach sagt, so, es ah, ist aber einfach unbequem und ich, wo kriege ich jetzt eine Bibliothek her, wenn ich sie benutzen will und so weiter. Das ist dort einfach besser gelöst. Und was man nicht unterschätzen sollte, das haben nämlich Anfänger als nicht so im Blick, äh, wenn man programmiert ist, will man eigentlich nicht, dass alles so in Stein gemeißelt ist. Wenn man loslegt, dann vergibt man manchmal einfach irgendwie Variablen-Namen, die nicht so schlau sind oder so. Und merkt dann so, ach, eigentlich wollte ich was ganz anderes ausdrücken mit meiner Variable A-Unterstrich oder so. Und dann, ähm, dann kann ich die umbenennen, wenn ich eine Idee habe, die so Refactoring-Optionen -Op hat, wo ich einfach sage ich möchte diese Variable, die hier definiert wird, jetzt überall gleichzeitig umbenennen und dann soll das, die IDE, also das, der Editor, den ich benutze, soll dann den Code durchsuchen nach der Syntax von der Sprache, die ich gerade benutze und gucken, wo wird diese Variable verwendet und die umbenennen und das ist, dann, man kann das klüger lösen, als einfach nur suchen und ersetzen und das machen eben diese IDEs und äh, also die, die nutzen quasi aus, dass eine Programmiersprache formalisiert ist und dass es eben dann leichter ist zu sagen, ich habe genau das und das ändert jetzt seinen Namen und das finde ich überall dort, wo es tatsächlich verwendet wird. Und äh, IDEs, die sowas tun, also ich kann ja auch, auch mal zeigen, ich äh, liebe auch für Python-Programmierung PyCharm. Mhm. Sieht man das jetzt? Ja, das ist das, dieses Fenster hier. Ähm, und das ist sowas, äh, solche Idees nehmen einem das ab. Da kann ich jetzt einfach sagen, ich möchte zum Beispiel äh, refactor, rename, diese Variable, die möchte ich jetzt rs485 unterstrich serial umbenennen, weil das dann klarer wird. Und zack, hat sich das hier überall verändert. Und ähm, ja, also ich nehme... Ähm, PyCharm äh, eigentlich immer für Python-Programme, weil das ist noch optimierter und ähm, finde ich einfach super bequem. Ich kann das hier mal ausführen. Das ist nämlich jetzt eine serielle Verbindung zwischen dem Mikrocontroller und meinem Rechner. Also der, äh, der Rechner hat jetzt mit diesem Python-Programm dem Mikrocontroller ein R geschickt über eine RS-485-Verbindung und der Mikrocontroller hat ihm die Temperatur zurückgeschickt. Deswegen sehe ich jetzt hier neben, also langsam hochfahren, da war die Temperatur gerade 24,81 und genau die sehe ich auch hier in dem Python-Programm. Das war jetzt also ein bisschen Magie sozusagen. <lacht> ja, also ich finde, es lohnt sich relativ schnell, auf solche mächtigen IDEs zu wechseln, auch wenn natürlich die meisten Funktionen, die sie haben, für erfahrene Programmiere gemacht sind.
3: Wollen wir zur unerfahrenen Community gehen und alle zu erfahrenen Community-Mitgliedern machen? Ja! Dann machen wir das. Also, ich äh, habe hier Discord aufgerufen. Für die, die es nicht kennen, das ist äh, das, was äh, heutzutage genutzt wird, um Communities zu verwalten, um... Ja, quasi ein modernes Forum der Neuzeit, so wird es auch oft ge genannt. Und es ist zwar eigentlich mal auf Spiele ausgerichtet, wird aber eigentlich inzwischen für alle möglichen Sorten von Communities, Supportanfragen und sonst was genutzt. Für PR-Zwecke. Discord wird äh, eigentlich überall inzwischen eingesetzt. Und so gibt es natürlich auch einen heiße Online-Discord, der, ähm, ja, zeichnet sich dadurch aus, dass die Community hier gesammelt über Themen natürlich reden kann, wie man sich das in einem Forum ja auch vorstellen würde oder in einem Chatraum. Zusätzlich gibt es aber die Funktion, wie man sie auch über Zoom oder Teams kennt, zum Beispiel eine Videokonferenz zu machen, sich in Privatchats kurz zu schließen und natürlich auch Rollen zu verteilen. Und diese Rollen sind ganz, ganz wichtig, da sie Ordnung in das ganze Chaos reinbringen und ähm, zusätzlich werden auch noch Bots unterstützt und dadurch können man also über externe Dinge äh, auch noch ähm, ja, Dinge, Sachen regeln oder, oder äh, Dinge einsortieren lassen, die dir auch noch mehr Ordnung bringen. Links, ich, für die, die jetzt nur zuhören, gibt es eine Spalte, die erste Spalte, das ist die ganz wichtige. Äh, da sind die Kanäle aufgelistet. Da ist zum Beispiel mein privater Server jetzt hier ganz oben. Darunter ist äh, Heise Online. Und dann habe ich noch einen Ordner, so einen Unterordner mit anderen Communities gemacht, in denen ich drin bin. Da gibt es zum Beispiel so ein sim racing team da kann ich mir Sachen angucken oder äh, was gibt es denn hier noch Spannendes, was gut ist? Ähm, hier der Stay Forever Podcast zum Beispiel hat auch einen Discord natürlich. Da gibt es dann Fragen an die Podcaster oder sowas. Ähm, und äh, so funktioniert natürlich auch unser äh, Discord. Da gibt es einmal oben die Regeln mit einer Etikette. Damit, äh, da muss jeder erst einmal zustimmen, ansonsten darf er bei uns gar nichts sagen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man da erstmal den Regeln zustimmt. Und dann gibt es ein paar Moderationssachen und den Streamplan. Das ist ein Raum, den kann nur ich zum Beispiel und andere Administratoren editieren. Da geben wir nur Auskunft. Da gibt es keinen Diskurs, sondern da gibt es nur immer die Links zur aktuellen Woche zum Beispiel, wann läuft die heise Show, wann läuft zum Beispiel eine heise Spielt oder ähnliches. Und darunter beginnen dann die Textkanäle. Da gibt es allgemein bei uns, heise Spielt-Feedback, Heise-Show-Feedback, uplink feedback Da kann man uns zum Beispiel sagen, wie findet man jetzt diese Tools oder mit uns noch mal in Kontakt kommen. Ich glaube, näher dran an uns kommt man fast äh, aktuell gar nicht, weil da immer direkt zum Beispiel äh, bei Heise Show, wenn man jetzt sagt, ach, Martin Holland, schön, das war mal wieder eine Top-Moderation in der Heise Show, dann wird er sich dann hier direkt bedanken, ähm, <lacht> zum Beispiel. Das geht natürlich auch alles noch per E-Mail, aber äh, die Schaffenden und Kreativen der Welt nutzen immer, immer mehr Discord. Also ich habe zum Beispiel auch, jetzt ist es hier nicht mehr drin, aber ich hatte zu dem Indie-Game Nebuch dem Discord, gejoint und hatte da dann mit den Entwicklern direkt noch über die Entwicklung von ihrem Spiel geredet, als es noch gar nicht draußen war, weil ich die Testversion schon Probe gespielt habe für einen Livestream. Und ähm, ja, es wird so stark angenommen, dass dieser direkte Draht da entsteht. Äh, ich denke, das ist der große Pluspunkt von Discord und den wollen wir natürlich genauso nutzen.
0: Ähm, also würdest du sagen, das ist sozusagen das Webforum weitergedacht? Ja, Webforum weitergedacht. Es hat auch eine Suchefunktion. Also ich nehme jetzt mal eins, wo ein bisschen mehr steht.
3: Ich habe zum Beispiel hier auch meine Community gefragt, was findet ihr gut an Discord, was findet ihr nicht so gut und ich würde einmal hier, ähm, durchaus weil es auch kritisch ist, gerne die Antwort von 3M vorlesen. Also was er gut findet an Discord ist, es gibt eine Übersichtlichkeit innerhalb der einzelnen Server, was ich gemeint habe, man kann ja verschiedenen Servern joinen. Es gibt ein gutes Rollenkonzept, das heißt, ich, es gibt Administrator, Administratoren, es gibt äh, Unterordnung für Rollen zum Beispiel, wenn jemand auf Twitch subscribed ist, dann kann ich ihm den Twitch-Subscriber-Rolle geben als Abonnent und dann hat er zum Beispiel mehr Rechte. Dann kann er in Voice-Chat reinkommen, weil ich sage, okay, XY vertraue ich, der subscribed ja auch und dann kann er mit mir reden während des Livestreams. Sowas zum Beispiel. Mhm. Ähm, was, was super cool ist. Dann... Ähm es ist einfach, weil man keinen eigenen Server aufgeben, auflegen muss. Das heißt, man braucht sich jetzt nicht eine Maschine reinlegen und man kann da Discord draufspielen und alles selber machen. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Aber Vorteil es ist sehr, sehr einfach, da man diesen Server einfach kostenlos von Discord gestellt kriegt. Äh, dann gibt es Audio-Features. Die kann ich hier einmal zeigen unter, wo sind sie denn? Ich glaube, es ist Benutzereinstellung, genau. Dann unter Sprach- und Videochat. Ich kann verschiedene Eingabe- und Ausgabegeräte nutzen. Das ist für mich super, super wichtig, weil so kann ich zum Beispiel Audio von meinem Spiel, was ich streame, hier separat reinmachen und in einen Raum reinfließen, während ich beim Ausgabegerät was ganz, ganz anderes habe. Zum Beispiel die Leute, die mit mir im Raum sind. Und dann hört man über den äh, Stream, den ich nach Twitch oder YouTube rausgebe, zusätzlich doch die Leute, die mit mir im Discord sind. Aber halt nicht den Rest von denen. Das ist äh, sehr, sehr cool. Und äh, auch deren ähm, ja, Störgeräusche, ist sehr, sehr gut. Was nicht so toll ist, ist die Videoqualität. Ähm, erst recht, wenn die Hardwarebeschleunigung für H264 nicht aktiviert ist. Äh, da arbeiten sie dran. Und obwohl sie ähm, da einen Premium-Feature draus machen, nämlich hier seht ihr das, zum Beispiel Bobby und ich haben hier diesen Server geboostet. Da gibt es ah, dann so ein ja. kleines Icon dahinter. Äh, da bezahlt man dann Geld und eigentlich soll dadurch die Videoqualität sich für alle verbessern. Dann gibt es zum Beispiel native Auflösungen bis zu 1440p mit 60 Bildern pro Sekunde und hoher Bitrate. Das äh, funktioniert in der Praxis allerdings noch nicht so gut, wie es sollte und ich hoffe, da wird Discord nachbessern in Zukunft. Also die Discord wird super oft äh, aktualisiert. die sind, Man merkt, dass das das Programm der Stunde ist. Die ballern da gerade extrem viele Entwicklungskapazitäten rein. Ja, und ich hoffe, das wird halt noch weiter besser. Äh,
0: dann gibt es eine Suche innerhalb der Chats. Achso, ja? also, Entschuldigung. Mal, ich will die nehmen, Liste kurz
3: noch zu Ende machen. Es gibt mhm. eine Suche innerhalb der Chats. Da kann ich oben rechts halt alles suchen. Wann war die letzte Nachricht von Benutzer XY oder hat er dies und das erwähnt? Man kann sich ja gegenseitig taggen mit Ad, wie bei Twitter ungefähr. Jeder hat ja ein Discord-Konto. Ähm, das ist also auch extrem sinnvoll. Man kann Nachrichten anpinnen. Also ich weiß gar nicht, habe ich hier was angepinnt? Ja, hier, ein Vorsatz äh, für das neue, bla bla bla, für das neue Jahr habe ich. Dann gab es Playlists, die ich mal angepinnt habe. Solche Sachen, also die wichtigsten Sachen. Hier gibt es noch ein Bild von mir von vor 20 Jahren. Das habe ich anscheinend auch mal angepinnt. Das wusste ich nicht, dass das da war. Aber jetzt haben wir es alle gesehen. Ähm, und einfach äh, Möglichkeit, mal eben schnell das Display zu scheren. Also das finden eigentlich alle mit am besten, dass man halt in einen Raum gehen kann und sagen kann, ich möchte entweder meine Webcam zeigen oder eine Applikation oder meinen ganzen Desktop. Und das funktioniert ohne besondere Verzögerungen. Man kann jetzt nicht... Äh, darüber Multiplayer-Spiele realisieren und sagen, das hat halt gar keine Verzögerung, aber es reicht zum Beispiel vollkommen, um auch Multi-Stream zu machen. Wir haben es in der Community, Community schon gehabt, dass neun Leute gleichzeitig einfach das gestreamt haben, was sie abends spielen, und nebenbei sich noch unterhalten. Also es musste dann gar nicht dasselbe Strie Spiel sein, aber man hatte so ein Splitscreen von neun Bildschirmen, wo man einfach zugucken konnte, was die Leute gerade gemacht haben. Und es ist extrem unterhaltsam und äh, hat halt die Pandemie wirklich um 50 Prozent erleichtert, finde ich, äh, wo man sich halt nicht mehr so treffen konnte, um gemeinsam miteinander zu spielen, hat man es halt so gemacht. Und man man sieht verschiedene Dinge, äh, verschiedene tolle neue Titel. Die Leute fangen einfach an zu streamen, wo sie sagen, ja, auf Twitch, nee, das ist, oh, nee, mit meinem Bild dann und ich will mir nicht eine Webcam anrichten und nachher sage ich was, das ist dann politisch inkorrekt und nee, das möchte ich nicht. Aber auf Discord machen sie es dann irgendwie doch gefühlt. Trotzdem, und das gibt so eine ganz tolle Verbundenheit, die dabei rauskommt.
0: So, kommen wir zu den Negativen. Ich wollte kurz ja. erzählen. Wir hatten, ich war manchmal mit einem anderen Kollegen bei einem Arbeitskollegen, der Kerbal Space Program gespielt hat. Mhm. Und dann hatte der das, also sein Rechner steht im Prinzip neben dem Fernseher, da hat er einfach das Fernseher, also auf dem Fernseher das gleiche Bild wie auf dem Monitor, und wir konnten dann kommentieren, sagen, ja, mach mal die Rakete größer und mehr Booster und so weiter, und das war irgendwie super entspannt, so. Eigentlich immer sehr lustige Abende. Und dann kam halt die Pandemie, und dann konnten wir das nicht mehr machen, und dann haben wir das in Discord übertragen. Also, er hatte dann quasi in groß äh, Kerbal Space Program, also seinen Screen, geteilt als Stream. Und wir konnten halt über Audio dann immer noch kommentieren, und das hat eigentlich fast genauso gut funktioniert. Und mhm. da war ich also doch recht angetan, wie, äh, wie gut die, die Software halt dieses Konzept irgendwie in die virtuelle Welt übertragen konnte.
3: Ja, und ähm, zum äh, Automatisieren hier nochmal, jetzt gerade zeige ich zum Beispiel meinen Clips-Kanal, da werden automatisch, wenn jemand Clips macht auf Twitch oder so, landen die automatisch hier im Clips-Kanal, da muss man dann nicht noch immer großartig reinposten oder sowas, die werden automatisch rein, reingetragen, das finde ich auch immer sehr, sehr nützlich über diese Bots. Also ich kann jetzt auch in den Chat zum Beispiel gehen. Ich habe jetzt so einen Atlas-Bot hier drin, der ist konfiguriert, der auch die Rollen verteilt. Und ich könnte sagen, Ausrufezeichen, äh, Kaffee. Und dann bringt mir der Bot, hier der Nightbot, in dem Fall einen ganzen einen Kaffee für die Leute. Oder ähm, was gibt es hier noch unter Communities? Haben wir das, glaube ich. Oder Rules and Rolls heißt es hier. <lacht> da kann man sich sagen, für was interessiere ich mich überhaupt? Spiele ich Northgard? Spiele ich Mario Kart? Wenn mich das richtig interessiert, dann gebe ich da einen Like für, so ein Emoji, ein Emoticon, und äh, sage, ja, das interessiert mich. Und wenn dann jemand mit einem Hashtag die Gruppe Mario Kart erwähnt, kriege ich eine Notification auf mein Handy. Weil zum Beispiel gesagt wird, hey, wir spielen jetzt wieder Mario Kart. Ja, das, das will ich nicht verpassen. Dann kann ich mich hier dieser Rolle selber zuordnen. Auch das bringt halt extrem viel groß diesen Community-Gedanken vorwärts. Und gleichzeitig kann man sagen, ja toll, der Microsoft Flight Simulator, der interessiert mich überhaupt nicht, äh, lasst mich damit bloß in Ruhe und dann könnte man auch sagen, nee, damit möchte ich gar nichts zu tun haben, diesen Kanal blende ich aus. Das geht natürlich, der andere Weg geht genauso rückwärts.
0: <lacht>
3: ja. Also eine ganz, ganz tolle Sache, ich äh, lade euch alle herzlich ein, natürlich auf den heise-online-Kanal im privaten selbstverständlich auch, wenn ihr dazukommen wollt. Man hat da extrem viel Spaß und es ist die modernste Art, sich meiner Meinung nach auszutauschen. Ach nee, äh, die, die negativen Sachen, die dürfen wir nicht vergessen. Ähm, sonst werde ich äh, geteert und gefedert. Natürlich das Thema Datenschutz. Also Discord ist, kostet nichts und verkauft eigentlich auch nur Quatsch, den man nicht braucht. Aber sie äh, müssen sich natürlich irgendwie finanzieren und das machen sie dadurch, dass die... Inhalte der Nachrichten, die man hier schreibt, gesichert werden und auch an Werbetreibende weitergegeben werden. Das bedeutet, ich würde jetzt nicht abseits von diesem witzigen Bild von vor 20 Jahren, was ich da gepostet habe, nicht irgendwelche sensiblen Daten oder so preisgeben. Ich würde jetzt auch nicht von meinen Kindern die Fotos hier zum Beispiel hochladen, Passwörter oder sowas eingeben. Das sollte man tunlichst lassen. Es ist Gilt das Gleiche wie bei einem Forum, da schreibt man ja auch nicht alles rein, äh, weil da gehör, äh, gehört einem ja auch per se nicht das, was man gerade von sich gegeben hat. Es gibt keine alternativen Clients, das bedeutet, das, was ich hier schreibe, kann ich nicht irgendwie anders abgreifen. Ich kann nur mit über die API in das Programm rein, aber nichts von dem Programm rausziehen, leider. Okay. Und das blöde Optionsmenü erwähnt, 3M jetzt noch, das ist das, was ich hier gezeigt habe. Es ist insgesamt sehr übersichtlich, aber es könnte auch noch übersichtlicher sein. Also zum Beispiel, was ist der Streamer-Modus? Der Streamer-Modus gibt an, dass, wenn ich jetzt online gehe, dass andere das sehen können und da direkt hinkommen. Das ist aber nicht jedem direkt klar. Oder was ist jetzt ein Server-Boost? Hier sieht man, dass das, das könnte alles deutlich besser sein. Das Erscheinungsbild hat nicht die schönste übersichtliche... Geschichte, Aber es ist übersichtlicher als die Alternativen. Also wer sich jetzt Teamspeak konfiguriert, auch mit Video, der weiß vielleicht, wie, wie problematisch das sein kann. Und dann ist die Qualität am Ende doch nicht so gut.
0: Naja, ich, ich finde das eigentlich ganz interessant, weil manchmal gibt es so Parallelentwicklungen, wo äh, Software sich so aus verschiedenen, also die fängt an verschiedenen Stellen an und entwickelt sich äh, zu einem Punkt hin. Und ich habe halt das Gefühl, dass jetzt durch die Pandemie äh, alle Videokonferenzprogramme sind äh, total verstärkt entwickelt worden und äh, werden auch mehr genutzt. Und dann gibt es halt so Programme wie Jitsi oder so, die mhm. dann eigentlich ganz einfach sein wollten, möglichst wenig Knöpfe hatten. Und dann haben eben Leute wieder irgendwas gewollt und gesagt, ja, aber ich muss ja irgendwie die Einstellung setzen können und das Mikrofon umschalten können und so und dann kommen da dazu langsam Menüs dazu, wo sie dann mehr Einstellmöglichkeiten bekommen. Und bei Discord habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen die, die andere Seite. Also die haben angefangen von so einem ja, Tool für Gamer, was irgendwie super viele Einstellmöglichkeiten ke kennt, was irgendwie von vornherein so Sachen wie Push-to-Talk und so weiter macht. Und äh, haben das jetzt vielleicht eher in die Richtung entwickelt, das ein bisschen einfacher und zugänglicher zu machen. Und ich muss sagen, ich habe so ein bisschen einen Hang zu Programmen, die mir einfach zunächst mal mehr einzustellen geben, als vielleicht unbedingt notwendig, weil mir bei den anderen dann manchmal die Automatik auf die Nerven geht. Also ich habe zum Beispiel, ähm, meine Tanzschule hat sich digitalisiert und hat dann das mit Jitsi gemacht. Und Jitsi hat aber eine nicht abschaltbare äh, Echounterdrückung und der fällt die Musik dann öfter zum Opfer. Mhm. Das ist nur total blöd, wenn dann du tanzen willst, weil dann bräuchtest du die Musik eben und willst ja. ja den Takt treffen. Und wenn dann irgendwie das Programm mit einer völlig fehlgeleiteten Automatik versucht, mit aller Gewalt irgendwie die Sprachfrequenzen aus der Musik zu verstärken und dann zum Beispiel der Takt nicht mehr zu hören ist, das ist halt blöd. Und ja. da habe ich halt das Gefühl, ich habe dann irgendwann sogar meiner Tanzlehrerin vorgeschlagen, Discord zu nutzen.
3: Mhm.
0: Die hat aber dann gesagt: Nee, das ist, da müssen die Leute was installieren. Das geht mhm. nicht als Web-Anwendung. Naja, du kannst Discord komplett
3: als im Browser laufen lassen, das geht
0: bah, das hätte ich ja damals sagen müssen, vielleicht hätte ich ja. das dann ausprobiert. <lacht> da funktionieren dann <lacht> allerdings
3: solche Sachen auch äh, tatsächlich nicht. Äh, wenn du äh, das jetzt in Chrome zum Beispiel aus, äh, ausführst, dann hast du diese Crisp und Opus audio Codex und sowas, die fehlen da, diese Optionen. Aber wenn du die App installierst, da geht das und auch genau, was du meinst, äh, dass man halt sagen kann, ja, ich will eine Hintergrundgeräuschunterdrückung haben oder ich will sie nicht. Oder ich will, dass alle meine Sounds durchgehen oder ich will halt nur, dass sie ab einer gewissen Schwelle losgehen, also eine gewisse äh, Hintergrundgeräuschunterdrückung. Ähm, und das ist halt echt richtig, richtig gut gemacht. Für alle, die das auf dem Mac nutzen wollen, da kann ich sogar empfehlen, dass wenn jetzt das hier nicht gebraucht wird, diese erweiterten Hintergrundgeräusche und so, äh, Unterdrückung sowas, dann nutzt es in Safari, weil die App extrem viel Leistung wieder frisst äh, auf, auf Mac OS. Aber auf Safari im Browser äh, ist Discord ein absoluter Breeze, richtig, richtig gut. Da nimmt es fast gar nichts weg.
0: Ja. Ja, also ich denke, das, das ist ein Blick wert für, für Leute, die eben ein bisschen mehr in diese Streaming Richtung einsteigen soll, wollen, beziehungsweise diese Communities denen beitreten wollen. Genau.
3: Und direkten Draht haben wollen. Also direkt da habe ich mich noch nie verbunden gefühlt mit den mit den ganzen anderen virtuellen Menschen, die und ja echten Menschen <lacht> hinter den virtuellen äh,
0: Namen. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid und mit uns unsere Lieblingssoftware angeguckt habt. Ich hoffe, dass Dell sie auch benutzt. Das ist nämlich unser Sponsor von heute, der nochmal seinen
2: Hinweis loswerden möchte. Die Breite des Dell Technologies Portfolio macht uns zum Partner mit den IT-Lösungen und dem Know-how, die Sie benötigen, um Ihr Unternehmen in die Zukunft zu transferieren. ProDeploy Suite ist darauf ausgelegt, Ihr Geschäftsmodell zu ergänzen, Dell Technologies Experten und Partner führen Bereitstellungen aller Art durch, angefangen bei grundlegenden Hardwareinstallationen, Planung, Konfiguration bis hin zu komplexen Integrationsprojekten. Besuchen Sie uns online unter Dell.de slash KMU-Beratung.
0: Ja, und äh, wenn Ihr Zuschauer und Zuhörer äh, vielleicht noch Ideen habt, mit welcher Software wir uns mal beschäftigen sollten, dann schreibt uns das doch über uplink.ct.de oder zum Beispiel in den YouTube-Kommentaren oder natürlich, jetzt frisch kennengelernt, über unseren Discord-Channel. Wir versuchen darauf zu reagieren. Wir können jetzt noch nicht äh, versprechen, wann wir uns mal wieder, so wie heute, mit Software beschäftigen werden, aber ähm, wenn sich die Gelegenheit bietet, dann werden wir eure Vorschläge auf jeden Fall berücksichtigen und außerdem ist es sowieso immer eine schöne Sache, mal wieder was, auf was Neues gestoßen zu werden. Tipps geben ist einfach toll. Dann kann ich mich nur noch verabschieden.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.